0: 村镇上的深宅小院、哎、你说，这个世界上有鬼吗？夜幕下的私人旅馆、啊我，我杀人了！我杀人了！我杀人了！啊、吃人的泥娃娃，什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。鬼影人间为你带来《江家小院儿》，作者清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日登录鬼影人间苹果 A P P， 关。在讲今天的故事之前，咱们呢先讲一个古代的事儿。什么时候的事儿呢？春秋时期。春秋时期有一个非常有名的大盗，叫柳直。他图中酒钱，横行天下，大家都怕他，称他为盗跖。有一天呢，手下就问他了：“老大。”咱们强盗也要讲规矩吗？道指挥道呵呵，那当然了。世上不论做什么事儿，都得讲规矩。咱们这行当然也得有规矩。凭着丰富的经验判断出人家有多少钱财的，这叫胜；身先士卒，第一个冲进去的，这叫勇；撤退的时候最后一个断后的。这叫义，能准确判断这笔买卖值不值得一做的，这叫智；能公平分配财务的，这叫仁。<笑>不具备胜勇意志，人就想当大佬的，还没出生呢。从今天开始，我呢，将要给大家讲述一群。与众不同的骗子和大大小小骗局的故事，一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱第一部之《天下有贼》，作者何许人，由刘诗洋播讲，第一集。天公作美，是个大晴天早上八点整的时候，有一辆的士停在东门步行街附近的十字路口，车上下来四名身穿同样白色 T 恤和人字拖鞋的年轻人。这几个人对望了一眼，然后呢，分别朝着四个方向各自走开。了。这四个人中间，有一个人叫单子凯，咱们呢，先说他。这单子凯选择的是人最多的东边街道，人多呀，机会就多。他腿长个高，身体却不单薄，凭着那张花样美男的脸，全套三十块钱的便宜货穿在身上也是有型有款。虽说这样的打扮。也吸引了不少的回头率啊！但习惯了华衣美服的单子凯，还是边走边琢磨：先得把身上这套廉价的衣服给换了，再去弄个手机里，这手里空空的，总觉得少了点什么。突然间，他眼前一亮，这路边公交车站旁边啊，有人扔了份报纸。你别看这报纸虽小，用处却是很大的。摸个钱包、手机什么的，可以遮挡视线。调走架在上衣口袋的钢笔和墨镜，也是趁手的工具，而且啊，便于携带，不引人怀疑。这单子开，赶紧过去就捡起来了呵呵，还真巧！报纸里夹着一张一块钱的人民币，八成是买报纸的零钱。这下连挤公交的车钱都有了。嘿嘿嘿，这单子凯所在的这个地段呢、啊，是个繁华的街道，来往的公交车很多。不过单子凯足足等了十分钟才挑了一辆车上去，这里边是有门道的。虽然车多，但也不能没选择。这单子凯挑的就是一辆乘客多，特别是白领比较多的。报纸里加的一块钱只够坐两站的，但这已经足够了。当他下车的时候啊。这口袋里已经揣了两个钱包，一个手机，还有一副水货的雷朋眼镜。他这墨镜虽然是水货，但戴在真正的帅哥脸上完全不影响效果。那单子凯的手艺没得说，轻快、稳准四字诀，每一条都能打满分。刚才那辆公交车上至少有五个同行虎视眈眈的，愣是没人看出他下手了。单子凯这身本领啊，还多亏了师傅老韩平时的高标准严要求。听说为了训练徒弟的基本功，老韩甚至专门打造了一个通体带电的模特。单子凯拿出刚刚的战利品，这钱包看了一下，里面有200多块钱，两张银行卡和一张公交卡。银行卡暂时派不上用场，公交卡倒是可以先收着。至于钱嘛，还是先吃点东西再说吧。山子凯去了一家食客众多的茶餐厅，还没进门呢，就闻到了生滚牛肉粥的香气了，不由得食指大动、啊。他也不看价钱，点了一大堆的东西，一边吃呢，这手里也不闲着。刚才落座的时候啊，他就特意选择了背后有人的座位。借着手里的报纸的遮掩，一边换着姿势等着上菜，一边把背后那位男士挂在椅子上的西装口袋摸了个遍，又收获了一个丰满的钱包。该买单了，单子凯从身后那位吃的奋不顾身的男士身旁啊，把他的皮包轻轻地拖到了自己的椅子上。那是个看起来很不错的包，黑色真皮，闪亮的。爱马仕标志，哎，不管它是真货还是 A 货，单子凯都没兴趣。他只是借着这只包打打掩护而已。这个时候，他呢掏出手机，假装接电话，声还挺大。喂，小丽啊，你到哪儿了？喂，喂，你说什么呢？我听不清啊。哎，我去外面接啊，你等一下。说他站起了身朝门外走去。一名服务员看见了，赶紧上来拦住：“哎，呀，先生，您还没买单呢。哦，我出去接个人，马上就回来。啊，另外，我还有一打蛋挞，一个双皮奶，一个西米露打包，待会儿我一起买单啊。来、哎，你看，就那桌，你的包还在椅子上呢。啊，麻烦你帮我看一下啊。喂喂，我这出去啊。”服务员一看，这椅子上的确有个不错的皮包，也就没多想。单子凯这一出门，当然是不会再回来了。对于一个称职的老千来说，吃好霸王餐是必须的技术。这只是入门级的，更高级的是吃完了还得让开馆子的人付给自己钱。吃饱喝足，单子凯又去了趟商场，在出去的时候。已经穿上了笔挺的西装，这大热天的穿一身西装走在路上有点奇怪。不过呢，当他来到一家大酒店，在大堂里转了一圈再出来的时候，可就一点不怪了。他的穿着已经很像酒店职员了，那种黑色的西装几乎每家酒店的大堂经理都穿着。这个时候，他胸前别着的正是大堂经理的同志胸针。这是刚从人家身上摘下来的主，如假包换。单子凯没留在大堂里，而是端正的站在酒店门前的楼梯下停车的那个地方。这个时候，一辆黑色的奔驰车停在了路边。单子凯亮出灿烂的微笑，迎上去打开了车门，道上一声“欢迎光临”，自然而然的呢就接过对方的外套和行李包了。哎呦，新来的、啊，蛮帅的嘛！哎，今晚跟你们彭总说说啊，陪我唱歌去。下车的是一个中年美妇，不知道是哪路高人，听口气、啊、跟这酒店的高层很熟。好、哦，还请您多多关照。单子凯当然不能露馅了，赶紧顺着他的意思应征着，脸上的笑容更灿烂了。后备箱还有个箱子呢，待会一起送到总统套房来。啊、嗯！说完这句话，这美夫人在单子凯的屁股上掐了一把，连赞不错，看来美夫人对单子凯非常的满意。哎呦，可这调戏的感觉，对于单子凯就像吞了只苍蝇一样啊！不过，单子凯没空计较。赶紧拎着东西消失才是正经的。他拉着箱子拐过一个街口，拦了一辆出租车。上车以后，才不紧不慢的打开美夫人的包和箱子，全世界大牌的正品衣服，可惜没有名表和首饰，只能送去寄卖行便宜处理。十几件衣服连同两个 LV 的包，转手以后只能换来不到五位数的钱。二手货就是这样。三钱不值两文呢。接着呢，单子凯用同样的招数换了两间酒店，又重复了两次均有小成。大半个上午转眼过去了，单子凯给早上分开的另外两个人司徒影和梁荣打了个电话，打听他们的战果如何。半个小时以后，单子凯。梁荣、司徒影约在一家咖啡馆里见面。梁荣是最先到的，和早上那套廉价的打扮不同，梁荣现在穿着格子衬衫、牛仔裤和休闲皮鞋，还背着一个笔记本电脑包，俨然一副 IT 人的模样。单子凯坐下的时候呢，梁荣正忙着用一部新款的掌上电脑发送信息，头也没抬。“哎，你弄什么呢？”单子凯凑过去，可马上就笑了。<笑>什么年头了、啊，还会有人相信短信骗人的把戏、啊？把<笑>戏是老了点只要台词够新就行了。这小猫还能碰上死耗子呢，这碰上一两个傻猫，就算没白忙活。来，来，你给我看看，什么新台词啊？单子凯一把夺过梁荣的掌上电脑，翻看着，大概呢，写着这么几个版本。第一个版本，钱还没汇吧？那张银行卡词条消磁了，请把汇款转到这张农业银行卡上来，我等你。第二个版本，爸妈，我东西被偷了，速汇500元到朋友的卡上，我要急用。农行卡号是 62284806308071442， 不用打电话了，手机欠费。第三个版本，您好，您的儿子出车祸了，现在在我们医院抢救呢，请速汇两万元手续费来，账号是，啊后面一大串数字。第四个版本，恭喜您获得限时一百元话费赠送机会，回复一马上进行兑奖。这两种编写的信息的内容啊，大多是中奖啊、兑换话费呀、啊，还有就是编个理由让人家汇款，都是老套的路子。可这万一有人收到信息，正好在汇款，这没准还真中招了。哎，我说，你这短信里边为什么有些短信有账号，有些没账号？单子盖看了好几遍也不明白。这你就不懂了。我用境外服务器注册了一个收费号码，有人回复短信或者回拨电话，都会自动扣款。就算不留账号，也会自动转到我户头上的。梁荣从单子凯手里拿过了掌上电脑，把最后一条没写完的短信写完了。反正呢，他是用别人的手机发短信，成本为零。弄完手里的，梁荣又变魔术般的从包里掏出十多个手机，一个个的群发这些短信。哎，你这一上午就忙着弄手机了？单子凯皱起眉头，这二手手机在深圳街头的价钱。可不高啊！你看看包里，梁荣从牙缝里挤出一句来。单子凯扒开包一看，里面大大小小、厚厚薄薄的，还有一堆钱包。随手翻出两个来，里面都是港币、人民币和美金。单子凯目测了一下啊，梁荣的收入跟自己的应该差不了多少。哎呀，这好久没出手了，手是生了点梁荣漫不经心的甩了甩手，转了转脖子，终于发完了所有的短信。哎呀，你们叫吃的没有啊？我饿死了。这个时候，司徒影风风火火的走过来，他身上居然穿着空姐的制服，紧身的小马甲勾勒,勒出曼妙的腰身，超短的一步裙露出两条白皙的长腿来，这好身材惹得众多的男客侧目。旅客们多，嘿，真就你的！你这一上午功夫就混到航空公司去了。单子凯见怪不怪，这种事情发生在别人身上不太可能，但发生在司徒影身上却是完全可能的，因为司徒影本人的存在就是一个奇迹。你这衣服做工……不像是仿的呀，你从哪儿弄来的？梁荣曾经学过服装设计，对衣服特别的敏感。哎呀，说来话长了，卖了一上午票，我都累死了。哎，服务员。司徒影一坐下来，马上招来了服务员，先点了喝的。这两杯冰镇果汁下肚，司徒影缓过劲儿来了，这才细细的说起他这忙碌的一上午。早上分开以后，司徒影先去弄了套像样的衣服换上，然后去了火车站。虽然是早上，但也有不少的路人和游客。他呢，摸到两个钱包以后，找了家小打字社，花几十块钱印了厚厚的一叠优惠券。优惠券上写着一百块钱。玩转世界之窗、欢乐谷和锦绣中华呵呵，这当然是假的了。一百块钱还不够买一张门票的呢，怎么可能玩遍三个地方呢？但司徒影在优惠券上啊，加了一行小字本券为团体优惠价，仅供内部流通。”再加上司徒影又定做了个旅行社的胸牌，一开口吆喝，马上就招来生意了。只用了半个多小时，那叠厚厚的假优惠券就卖了个精光，顺便呢还弄了十来个钱包和四五个手机本身。<笑>司徒影是个聪明女人，不会一个把戏玩上一天的。接下来呢？他去买了个漂亮的包装盒，在路边捡了个啤酒瓶打碎了，扔在了那个盒子里边。一边呢在帝王大厦里转悠，一边假装打电话，然后呢用眼角的余光瞅准身边有人经过的时候，就假装撞上对方，手里的东西可就落地了，稀里哗啦碎玻璃声就传出来了。司徒影撞的人。都是男的，而且呢，都是三十来岁看起来有钱也有教养的那种。被撞的人肯定会有些吃惊啊。接下来呢，司徒影就开始演戏了，演什么呢？哭，怎么伤心怎么哭。边哭还边责怪自己不小心，这手里的东西是给客户送的货，价值两千块的水晶花瓶。边哭边说，一个月的工资就这么没了，也许老板还会开除他。咱们前面说了，司徒影身材好，长得漂亮，而且呢，这演技也是一流的，梨花带雨，惹人怜惜呀，男人们心一软。就掏出钱包来了，呃，小妹妹，你别着急啊，我这也没当心。这点钱您拿着，嗯，希望能帮到你啊。呃，另外你有什么需要，你给我打电话，这是我名片。<笑>帝王大厦里的男人大多不会吝啬，这种苦情戏呢，也只要演上三四场，就有了四位数的收入了，这让司徒大呼过瘾呐、啊。他从小就把骗人当乐趣，骗的人越多越开心。不过呢，玩了几把呀，司徒影就厌了。正巧呢，在女装部看到一位空姐在买衣服，心想：我这还没穿过空姐制服呢，不知道效果怎么样，就耍了点小手段，拿走了试衣间里的制服，穿着漂亮的制服。司徒影发现自己的回头率更高了，心想：“我不能白白浪费这个机会呀、啊！”于是灵机一动，他可就又想到了一个赚钱的点子。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧。更多精彩，请关注“鬼影人间”新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。